0: Hello， 欢迎来到青青 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。今天想要分享的书籍呢，叫做《你怎么过今天，就怎么过今生》。副标题为“哈佛、康奈尔教授都在用的 STORIES 时间整理术：七个方法过好更好的生活”。本书的作者呢，为詹姆斯沃曼。出版社为先觉出版。在节目一开始呢，想要跟各位观众朋友一起思考，就是你通常呢是怎么样过完一天的呢？是早上起来刷牙洗脸，然后出门上班，然后过了一整天之后下班回家，又会做些什么事呢？会煮饭呢，还是去外面吃东西？那会是看看电视呢，还是看看书？就是我们怎么样过这么一天呢？作者就说，我们同时啊也是在找怎么样的时间价值对我们会产生意义。作者指出呢，时间呢是我们最宝贵的资产，而且啊，虽然我们大部分人都会认为时间就是好像不够用，但是呢，其实他说时间呢却是非常的充裕的。那为什么这么的吊诡呢？就是大部分人都觉得时间不够用，但是呢，其实呢，有很多的研究啊，跟作者他都告诉我们，其实我们一天啊，空闲下来的时间，也就是说我们可以自由运用的时间，其实超过了大概四个小时、五个小时左右。那即便如此，为什么我们好像还是会这么觉得忙碌？他说，其实这要探讨一个社会的文化，就是。很多人都会崇尚忙碌，就像有时候朋友聚会啊，就是有些人会说啊，我这阵子工作很忙。那好像忙这件事情是否意味他过得很充实，或者是有价值，或者是被这个社会认可？这个社会需要他。作者啊指出，就是其实啊，现在我们的社会常常会把忙碌当成地位的象征，就好像许多大人物啊。整天都是日以万机，然后整天都是忙上加忙的，所以像我们这样一般平凡的小人物，怎么可以闲闲没事做呢？那更早以前的社会呢，是崇尚就是悠闲闲暇的生活，但是后来进到了工业发展的时代，好像越来越多人就开始崇尚忙碌这件事情，好像吃午餐、吃晚餐都比较很快，那运动。就变成是一件奢侈的事情了。那工业革命之后呢，又进到了新的资讯时代。对，那在资讯蓬勃发展的这个年代啊，就是尤其网际网路非常的方便，我们带一个小小的手机出门，好像就可以知道天下所有发生的事情。但是呢，随着这样科技蓬勃发展呢，作者也指出，现在的人啊，常常会患有所谓的错过恐惧症。这个错过恐惧症是什么呢？错过恐惧症呢，它的英文缩写叫做 FOMO（Fear of Missing Out）。这类的患者呢，又叫做社群恐慌症。也就是说，当他们自己不在场的时候，他们错过某一些事情，他们会感觉到特别的不安，而且这个焦虑是持续性的。那患者常常会感觉自己不在的时候，会发生很有意义的事情。以前啊，这种症状呢，可能是就是在没有网络时代的时候，是人与人之间。那这类的患者呢，常常会需要就是在跟人际相处的时候，证明自己与他人的社会关系是被认可的一种精神需求。但是因为这个需求过于强烈，所以会影响到他们的精神健康。但是现在随着科技技术的发展，人们的社交呢，又从就是一般的实体面对面。移到了所谓的线上虚拟社交，那人们对于就是网际的依赖性呢，就是有时候这种措施恐惧症的患者啊，他们就会觉得说，哎，自己如果不在线上的时间，会不会与人失去了连接？那会不会错过重要的资讯？这样一连串的焦虑啊，跟持续的负面情绪累积，就很有可能让这一类错失恐惧症的患者，他们的身心都感觉到非常的疲惫。再来呢，作者指出一个就是为什么啊，我们现在的人常常会有一个一心多用的问题。那我觉得书上的说法很有趣，他说一心多用呢，就是有社会学家甚至称这种一心多用的状况是在玷污时间，对，就是说得非常的严重。就是他说我们现在啊，可能明明在跟小孩子在公园里面玩，但是手边呢开始又开始滑起了 Facebook。那在看足球比赛的时候呢，我们却也是又在忙着拍照，然后发照片跟朋友分享。那他说这样子啊，就是同时做两件事情啊，不但没有办法在一件事情上进入就是沉浸放松所谓的心流状态以外了呢，就是你手边在做的另一件事情呢，其实你是两边都没有投入。那么为什么我们常常会感觉到就是失去了时间的自主权，然后过得这么忙碌？作者整理出了七个主要的原因。第一个呢，是因为我们现在的人赚的越来越多，那时间成本变成很高，所以时间就会相对显得非常的稀有。例如说，你可能会觉得说，诶，陪小朋友去看球赛，哦，好像有点浪费时间，不如去赚钱好了。对，那因为你的时间产出的单位价值提高了嘛。那第二个呢，是很多人会认为忙碌是代表身份地位。比如说，你的主管都在早上凌晨五点寄 email 给你，你就觉得说，哇，主管都这么做了，我这个做下属的怎么不可以在凌晨晚上十二点，就是必须要做出我的贡献，也来发一封 mail 好了。对，说真的，我觉得这样子好累哦。好，那第三个呢，是现在呢，我们整天收到太多太泛滥的资讯了，所以我们要处理。还有消化这些思绪呢，同时也浪费了我们很多的时间。其实我之前看过一篇文章，他说，其实像现在网络这么发达。那还有就是我们的出版书籍，其实现在要出书也有很多的自费出版，那或者是有很多的人开始会用出书来代表他们的身份地位，所以变成说资讯非常的多。那如果我们对于资讯没有筛选的话，就会变成说有很有可能会吸收到一些垃圾资讯。对，那就是乐色进乐色出以外呢，就是我们可能也会浪费掉非常多的时间。那像我自己就是喜欢阅读之后呢，我觉得我学习到的一个能力呢，就是我可以在呃看书的大概前半小时或者是二十分钟，我就可以知道我大概需不需要这本书。当然这种情况还是有可能有时候会错过一些好书啦，但是就是。我觉得就很像在看硕班的时候在看论文，就是有时候看一篇 paper， 你不可能从头看到尾，因为时间没有那么多，所以你可能就会翻一翻它的目录，然后看一看它的前言，然后再看一看就是它的结论。那中间快速翻个几页，看里面有没有你想要的类别，那作者写作的方式是不是你喜欢的或者是对你有益的？我觉得这样就可以大幅减少我们花很多的时间在过滤资讯。那接下来第四个就是刚刚提到的一心多用啦，就是作者说你在陪小孩玩的时候却在划手机，你在吃饭的时候却在看报纸。对他说，这种玷污时间的现象也会让我们感觉好像整天都很忙，但是却是在瞎忙。那第五个呢，就是现在人真的也是。过得非常的幸福，就是我们手边可以做的选择太多了。我们可以选择礼拜六要去看表演，还是要去听演唱会，还是要去看足球赛。那太多的地方可以去，太多的活动可以做，导致于现在人常常很有可能比以前的人更有可能患得所谓的错过恐惧症。接下来第六个就是我们息息相关的智慧手机，那也有。研究指出呢，现在的智慧型手机啊，就是大概会吃掉我们所谓六成的空闲时间。对，那生命中的那些零碎时间呢、啊，就是好像我们都在滑手机滑滑滑。那在关注其他人的生活中度过了。所以我觉得啊，滑手机其实本身，呃，我有时候也会滑，但是我觉得真的就是。给自己一些固定的时间去花，对。那零碎的时间，你可以选择去做你觉得开心的事情。那如果有些人觉得说，诶，看书是他喜欢的，他可以利用零碎时间翻个一两页。那如果你觉得本身你压力非常的大，你想要透过玩手游来放松，那也许你那个零碎时间，你就可以花个。四分钟、五分钟、十分钟，玩个手游达到身心的放松，这也都是可以的。我觉得时间对于每个人的价值是不一样的，所以我常常告诉自己啊，就是不要用自己的时间价值定义来定义别人。对，那我觉得这种情况，嗯，在儿童小朋友的教养上也常常会遇到，因为虽然现在我们常常就是，嗯，读书当然是重要的一件事情，但是生活的平衡也是。非常的重要。那我觉得教育孩子啊，不仅要教出一个呃会读书的孩子，就是他们看重自己，可以为自己累积生活的成就感以外呢，我觉得教出一个懂得适度排解自己压力、懂得放松、懂得玩乐的孩子，懂得追求快乐的孩子也是非常重要的。所以呢，第七点。作者就指出，为什么我们这么忙，是因为没有人教我们怎么样去放松，怎么样去休闲，甚至把休闲放松当成一件不重要的事情。因此，作者说呢，这本书啊，其实不是在谈怎么工作，也不是在谈怎么样时间管理可以让工作事半功倍，而是在谈娱乐时间管理，也就是说，如何善用休闲的时间。人生可以经历的体验的活动啊，千千百百种。因此呢，这本书呢会告诉你该如何抓住哪些活动跟体验，充分的把握今天、明天、这个周末、下个周末。那作者认为呢，这些日子都非常的重要。正是因为我们怎么样过日子，我们就会怎么样过我们的一生。听到这边，不知道各位听众朋友是否和我一样？一开始会有一个疑问：为什么我们需要学习在空闲时间里面做什么事呢？不就是随心所欲的做自己喜欢的事就可以了吗？那作者呢分享了心理学家的说法，他说呢，其实啊，空闲时间比工作更难善用，除非我们去学会如何有效地善用这些空闲时间，否则就算是有空闲的时间，生活品质也不会因此而提升。那么这些知识呢，我们可能没有办法自动的学会。作者呢，在书中做了一个很有趣的比喻，他说，虚度时间呢，就好像中了乐透，但是却没有把金额领出来用完。对，所以他说，时间呢、啊，就是我们每个人都拥有很珍贵的保障。但是如果我们没有好好的运用那些时间呢，简直就是浪费了这些天赐的礼物。在决定呢，衡量我们到底有没有好好的过好今天呢？其实呢，就是可以问问自己今天是否过得快乐。那作者呢，在书中指出啊，有一个叫做体验商数 （EXQ）， 他定义它为具备可以分辨好体验跟坏体验的能力，靠这些资讯来决定自己的想法跟行动。所以，究竟什么是体验商数呢？其实就是有点像是我们会说，哎，情绪商数 EQ。那体验商数呢，就是作者的意思是说，在我们人生中很多的体验啊，那我们可以选择去，呃，从事那些带给我们真正好的跟快乐的体验，而不是就是可能从事过后反而会带有罪恶感的体验。那我们就能从中获得快乐，跟我们想要的成功。以前的人啊，生活很单纯，就是可能没有这么多的娱乐选择。那现在我们的科技啊，还有我们的生活都越来越富裕，也越来越充实。那面对越来越多的选择跟我们可以接受的体验，作者指出呢，就是这个体验享述可以帮助我们在这些体验之中呢，获得真正的快乐。因此，本集的重点呢，会放在作者提出来的，就是一个富足而快乐的 stories 清单 ，S T O R I E S 清单。那这个 stories 清单呢，包含了七个如何善用时间的要点。第一个呢为故事，第二个为碎片，第三个为离线出门去，第四个为人际关系，第五个为强烈，第六个为超凡，最后一个呢为地位与重要性。那首先提到的呢是故事。那作者提到呢，体验能建立自身内外在的故事，让我们知道自己能够是谁，也可以让我们告诉别人我们是谁。那当我们一旦有了故事呢，就会像推倒骨牌一样，一张一张通往正向快乐。体验会带来故事，故事又会带来交谈。因此说呢，这样的连结呢，就像人际关系所带来的快乐。那第二个睡片呢？所提到的就像是毛毛虫破茧而出那种睡片的感觉。那其实呢，指的就是我们人类需要借由成长，那逐渐的变成想要的自己。那作者也指出，这就是快乐的关键。那第三个，离线出门去就非常的白话。意思呢，就是当我们接近大自然的时候呢，就会对我们的身心有益，促进快乐，减少压力。那再来一个人际关系呢？在我们更快乐的选择那一集呢，也有提到，就是跟好朋友啊，或者是你身边的他人建立好的人际关系，将是带来快乐的很主要的因素。强烈就字面上可能看不太出来，那其实呢，指的就是强烈的体验，进而带来所谓进入心流的状态。心流呢，指的就是非常投入，在一个。事物上面，以至于你可能都忘了时间呢、啊，忘了时间在流动，仿佛那一段时间你就完全沉浸在那一个事物当中。那比如说，你可以去尝试一些你没有尝试过，或者你非常喜欢做的事情，像是你可以去挑战滑雪啊，或者如果你很喜欢写作的话，也可以让自己全心全意投入在里面，无分收入啊，无分你的年龄，终究是要回到自己的内心去探求自己想要做什么。而建立在做什么之上更重要的，则是怎么去做那些被你挑选出来的那些事。那下一个超凡呢？其实也是提到体验，至于我们人类生活的重要性。那作者虽然有指出平凡的体验对我们的生活也有很重要的作用，不过呢，那些超凡的体验啊，会在我们的脑海或者是记忆中留下非常深刻的印象。也许每一周去健身房跑步这样的印象就是会有点稀薄，但是呢，如果你有一次在划船的时候看见美丽的夕阳倒映在水面上的样子，你可能会永生难忘。那么那样的体验呢？作者指出就是所谓超凡的体验。那么最后一个呢，谈到了地位的重要性。那虽然很多人啊，可能就会觉得谈到地位啊，好像是一件很媚俗的事情。但是作者指出呢，身份地位对于这个社会啊，的确是有它的重要性。那这个原因呢，是因为其实啊，身份地位啊，其实提示着我们人如何向他人的生命学习，那如何。借由自己的经历展现对他人的同理心，那同时也能够去帮助他人，换来自身的满足跟快乐。作者呢希望借由这七项工具啊，来增加我们的体验上述就是我们会选择哪一些体验进入到我们的生命之中，带给我们感受。那他说，好像有一个比喻，我觉得蛮妙的。他说，就好像我们去超市选择要吃东西一样，那有些东西啊，感觉就是热食食物，那就是相对于我们经历的某一些热食体验。那那些好的超凡的体验，就像是那些超级食物，吃了就会精神百倍，又或者是吃了特别有营养。因此呢，作者也将体验啊分成了这样的所谓的超凡体验。当我们经历美好的片刻的时候呢，就会获得这样的回忆。第一个呢，我们来谈一下所谓的故事。那作者指出呢，人类啊本身就是非常喜欢听故事的生物，从古至今都是如此。那比起一个永远都是高潮的故事呢，其实啊一个具有曲线的故事呢更符合我们真实的人生。因此在书中呢提到啊，了解困境之余，我们的生活是非常重要的，如此呢就能够。去接受，哎，并不是所有好的体验才是我们完美的人生，而是投入那些不完美的体验之中，成为自己生命故事的主导者，该怎么做呢？作者呢在书中画了一个像是阶梯往上走的图，那在阶梯的最底层呢叫做行为者，意思呢就是活在此刻，对当下的事情做出反应而已。那再往上一个。就变成了主体者，就是我们可以将自己的眼界拉高，看得到更远的角度。那对于事物，不只是被动反应，还会做出计划来采取行动。那再往上爬一个呢，就是所谓的创造者，就是呢，我们可以有意识的去观看事物的全局，主动厘清自己的过去、现在跟未来想要的。为我们自己写下故事，那思考我们在故事中如何为自己主导而行事。借由这个过程呢，就好像楼梯一直不断的往上爬，我们个人呢来整合我们的人生，为我们的人生带来目的跟意义性。因此呢，当你在故事的低谷的时候呢，就是不要感觉太难过、太悲伤。你要相信，有一天这个低谷总会过去。那你会往上爬，爬到一个更美好、自己更想到达的地方。抱持着这样正,正向的信念呢，去写自己的故事。那再来第二个呢，睡变呢，就像是我们愿意可以接受自己能够改变。虽然，假如你在说故事的时候呢，你始终都很难为情地觉得自己是个英雄，但是呢，美国作家加西亚曾经说过呢，我想英雄的旅程是这样的：，也许你一开始并不是觉得自己就是英雄，甚至也许你都回来了也不觉得自己是，但是呢，你改变了，这一切就都改变了。那探究到这一点啊，我们为什么要改变呢？终究改变是为了什么呢？对，那。这要谈到啊，马斯洛的需求层次。马斯洛呢，他在一个需求金字塔里面呢，把人类最基本的需求吃饱喝足放在金字塔的底层，而关于所谓的自我实现呢，就是在金字塔的最上层。所以呢，不管是为着怎么样的目的，我们选择为自己的人生做出改变，不管是为了你的梦想，还是更理想的生活，当我们愿意做出改变的时候呢，就能在需求金字塔上面呢，越往自我实现的层次上越近。一旦当我们越来越接近自己想要成为的自己的时候呢，我们就会越来越满意自己，生活也会越来越开心跟快乐。那思考到改变这件事呢？有些人可能会觉得哇，改变这件事情好困难呐、啊，感觉是不是要天翻地覆地做出什么大改变？但是呢，其实很多改变啊，都是从微小的改变开始。像作者啊，他就分享了他自己的亲身经历。作者呢，分享他在写这本书的十年前啊，他离开了本来的工作，那他开始写书。那从那个时候开始呢，他也开始练皮拉提斯，那在大学开课。那这之中呢，他做了一个微小的改变，就是呢，他把推特跟电子信箱从手机中删掉，然后下载一款就是可以限制 Facebook 使用时间的应用程式。那如此一来呢，便让他有更多的时间可以去接近大自然。他也觉得这样的改变呢，让他觉得他好像把时间投入在自己真的想做的事情，而去经历那些所谓超凡的体验。因此，在睡变这一点呢，作者的结论是：只要呢，你可以做，想做，而且这样做不会伤害到他人，就不应该跟自己妥协，尽量忠于自己的梦想，去追寻自己想做的事情。关于梦想这一点呢，就是我想提到我自己的观点，就是我觉得，在我更年轻一点的时候啊，我是一个完全就是。把梦想放在人生非常高位置上的人，那那时候我会觉得我必须无时无刻都为自己的梦想尽心尽力。但是后来我觉得好像是误解了那份忠于梦想跟尽心尽力的意义，就是我会把自己耗尽才觉得自己是对梦想负责。这在很多人生的后来的体验中啊，让我了解，其实忠于梦想，并不是执着于梦想而失去了生活其他的平衡。那我想啊，就是跟自己的妥协啊，还有那些我们不愿妥协的事情啊，应该是取得一个平衡的状态。所以呢。我觉得更重要的这一点，作者的分享是不要去伤害他人。那我觉得那个人同时也包含你自己，所以不要为了梦想而伤害到自己的身体健康。那当你的自己饱满之后，你实现的梦想这条路上呢，才会对你产生更多的意义。那对于他人，也有可能因着你的梦想而得到更多的幸福跟快乐。那接下来呢，就是我们来谈到如何让体验来让我们的人生产生改变。那，嗯、呃，作者在书中呢，引导我们去思考，就是在我们过去所经历的种种体验之中啊，比如说去旅行，又或者是上过的课，那不管是一些好的，还是那些你想起来很糟糕的体验，那你都可以再问问看自己，就是这一些体验呢，是否有造成你日后的一些改变，不管是想法还是生活。那为什么要这么做呢？其实呢，就是像是借由回顾过去呢，你所经历过的体验来思考，就是说，诶，哪一些体验啊，能够促成你更多的成长跟改变？那那个改变啊，就是当然是能够为你带来长久快乐的改变。那这些改变呢，其实就是可大可小。那比如说，你可以尝试在家里学煮一些新的料理啊，又或者去报名一堂你很想上的课程、啊，那去参加一些工作坊等等之类的。那像我，呃，最近一个月内呢，就是我觉得自己尝试的新事物呢，就是我开始练习写书法。对，虽然以前小学的时候呢，就是很不喜欢写书法，因为总觉得好难控制那个笔。对，然后。后来嘞，就是因为我听人家说，诶，好像写书法啊，对于静心其实是还蛮好的。那有时候呢，就是也会希望，就是诶，自己可以在那个过程中啊，得到安静的力量。所以呢，就是我最近尝试的新学习呢，就是学习写书法。那因为可能持续的时间还不够久，对，所以还不太。有深刻的感觉，说，哎，好像开始写书法之后，自己的人生有什么，嗯，很不一样的改变，对。但是我相信，就是持之以恒呢，我觉得可以在这个过程中找到自己，也许是喜欢，又或者是不喜欢，那至少都可以更了解自己，对。那我觉得，在我过去所经历的体验啊，我觉得，嗯，改变我想法跟。生活最多的一个大概是瑜伽了吧？对，那我从瑜伽开始，就是认识了冥想，然后也可以在那之中啊，感觉好像更懂得照顾自己。那谈到啊，如何照顾自己，就会需要就是探讨我们每个人其实都需要被疗愈的那一种感受，跟需要那一股被疗愈的力量。所以呢，接下来。作者谈到的就是离线出门去，那其实就是所谓的接触大自然。那有一句话是这么说的：大自然没有无线网络，但你会连线的更好。那是跟什么连线呢？我觉得是跟你自己的内在连线，那跟这个世界的美好感受连线。接触大自然的呃好处呢，真的就是不生枚局，非常的多。那比如说可以减少我们的压力啊，然后让我们焦虑跟忧虑的感受症状啊都比较低，那也会同时降低我们的皮质醇、血压、脉搏，让我们感觉没有那么的疲惫。对，所以呃前几天桃园这边都在下雨，对，那但是在上个礼拜啊，就是没有下雨的时候啊，我都会跟我老公说，诶、哎，那我们下班之后啊，先去家里附近散个两三圈的步。对，那。我觉得好像透过那个散步的时光啊，看看树啊，看看花、啊，然后边走手牵手边聊天，就觉得哇，好像那个瞬间时间都好像真的是慢下来了，然后好像就会想起那些之于我们生命中看起来微笑但非常重要的事情，譬如说像是路边的咸丰草。对，然后还有看到最近盛开的很漂亮的流苏树，书中呢也提到，呢，接触大自然啊，可以提升我们的睡眠品质，刺激重要的副交感神经系统，也就是说，我们可以达到更好的休息。那因此，我们可能在休息过后就会有更好的活力。那么，为什么我们人类在大自然里通常会感觉到比较快乐呢？那作者提到呢，原因是因为。我们人类这种物种啊，先前大概有百分之九十九的时间都是待在大自然的环境里面，所以呢，我们与生俱来就会对大自然的景象、声音跟气味都会感觉到比较放松跟愉悦。如果你是喜欢一边看书啊一边思考的人，我觉得。这一本啊，你怎么过今天就怎么过今生的这本书，应该你会非常的喜欢，因为这本书有超级多的问题可以让你跟着书中的脉络去做思考。就我觉得有一个很有意思的，就是在这个篇大自然就是走出户外的这个篇章啊，他提到说，诶，你最喜欢家里附近的哪一棵树，又或者是哪三棵树？那你喜欢的这些树，它的树干颜色是什么颜色？那它的质地摸起来是怎么样？那在什么样的季节，它的树叶会有颜色上的变化吗？我觉得看到这个问题的时候，觉得很有意思，就好像被一个朋友问你家里附近有什么的感觉，但是。好像总觉得自己已经很流心于生活的我啊，还是一时间没有办法很明确的回答出这个问题。对我只可以回答说，诶，我觉得在现在啊这个三月份的季节，那家里附近的大草原、大草坪附近啊，有一棵流苏树会开花，那它很漂亮。对，那最近也是木棉花的季节，所以就是开车上班的途中，在有一条开车必经的道路上也会有木棉花。对，然后还有最近也有盛开的黄花风铃木，对，但是我好像真的没有去摸过它树干的质地，对，然后也没有认真就是聆听风吹过它们树叶发出的声响有什么样的不同，我觉得啊，就是如果。心情不好的时候呢，真的很必要的就是稍微让自己断线离线一下，就是关掉一些山西产品。那走出户外呢，就是感受大自然的生命力，那感受那一股被他们疗愈的感觉。对，那我觉得就好像这本书的书名一样，如果你今天都能够这么用心珍惜你身边的一花一木，那么我相信你这一生一定会看到很多值得你珍惜的东西。那谈到这呢，作者呢，强烈的就是鼓励我们读者呢，就是其实啊，科技啊带给我们的好处是的确有的，但是科技呢，尤其是现在的山西手机啊，其实也是有一些陷阱的。那如果我们发现我们的能量正在被它耗尽的话，就要想办法避开。那作者提到了有七个可以避开科技陷阱的要点。第一个呢是，当你发现自己有上瘾的现象的时候，请务必将山西产品打入冷宫。对，那包含呢、啊？就是你可能会有点神经质的查看信箱这一点。对，但有时候可能会让你变得很神经质，三更半夜还会起来检查信箱有没有收到信。哇，那真的非常的累人。那再来呢？第二个呢，就是让你的科技产品去睡觉。就是比如说，像晚上睡觉的时候，你去睡觉的时候呢，也把手机让它去睡觉，把它关机，那就是停止接收任何的讯息。那也不要再想说，诶，我要把我的手机当成闹钟，然后以这样的借口，就是再把手机带到床边，然后不停地滑。早上起来第一件事情就是滑手机。那再来第三个呢，就是。尝试把手机调成飞行模式。那像我们在坐飞机的时候啊，就会为了安全起见，会把手机调成飞行模式。那通常啊，作者说这种感觉啊，好像有时候会有一瞬间那种如释重负的感觉。那他说，我们也可以利用这样的想法呢，确保我们在某一段工作时间，这整个航程中呢，不被打扰，自己在认真做事的当下呢，就是完全不用去回应任何人的讯息。那关于这点呢，我有一个切身的经验想要分享，就是因为疫情过后啊，就是回到职场上班之后，发现现在很多的嗯会议跟讨论啊都改成线上，但是我觉得有时候那种线上讨论过于方便，反而会变成一个隐形的时间杀手。对，像我发现就是很多同事他们可能会诶不时的就。呃，用通讯软体敲你，那问你事情，那那些思绪呢，可能是他们就是想到之后就丢过来问你。那有时候你可能零零散散需要处理这些事情，就是你的工作会一直被打断。对，那关于这点呢，就是我自己的反思呢，就是我之后呢，就是只有固定已经排定好要开会的时间，我才会把那个会议的通讯软体。按晨上线，那其他时间呢？我觉得我就干脆都不要登录了。对，因为我觉得我最近真的可能，因为身边的同事都是一直这样的状态。那一开始我真的我觉得我会想太多，也会想说，哎，如果我就是好像都没有上线，会不会很怪？但我觉得我真的想太多了。那与其想这么多，让自己的工作整天好像都是。工作时间像是一个被打碎的片段，然后感觉到很不舒服以外，我觉得我应该要找回我时间的自主权。对，所以明天上班就赶快去调整一下我的通讯软体，我要把它按成下线。我想要再一次的，就是告诉自己，就是放心吧，没关系，我并不需要随时随地有求必应。真正重要的事情呢，就是他们会打电话来的。对。那接下来一个呢，是向通知说不。那作者建议呢，我们可以把我们手机的所有通知都关掉，避开间歇性的变量奖励，只准在特定的时间查看手机。在这段时间里呢，你可以尽情的使用。那查看你想要得知的比赛啊、新闻啊、邮件，然后畅快的使用各种通讯软体，那好好享受科技的魔力，然后再把它关掉。对，那。其实我觉得，像现在很多的 app 啊，他们都会说：“哎，你是否要开启通知？”那其实关于这个呢，我我真的觉得，包含赖啊，我觉得真的就只有几位，就是我认为我必须要时时知道他们。重要讯息的人，我才会一直把他们的赖讯息通知是打开，不然其实基本上我是把所有的赖讯息通知都关闭的。那当然还有包括各项 A P P， 对，然后还有 E M A I L 的通知我也会打开，因为我只会在固定的时间收信，对。但其他的通知我觉得都像是很多的推销资讯，就是其实没有必要一直接收。那第五个呢，就是作者有提到一个你可以尝试五开二关的手机排毒减肥法。就是五天开机，两天关机。对，那作者说，对你可能会觉得很不方便，但是呢，这好像就是强迫我们自己，就是返璞归真，回到自己最原始的状态。在以前没有手机的时候，大家都怎么做呢？对，那这个的话，我可能觉得要依据你的呃生活跟工作性质做一个适度的调整。对，但是我觉得。有时候呢，如果出门不带手机，其实也是没有关系的。毕竟你只出去一两个小时，对这段时间让自己就是享受一个小约会，大家都不要打扰你，这样不也是很棒吗？其次呢，作者他第六个呢，就是他也分享到，就是不要带他，就是不要带手机出门。对，那他就说，如果你可以好好专注在当下、啊，就是不用时时去关注手机，说不定会让你更乐在其中。最后一个呢，作者更绝了，就是他把手机直接锁起来。他说：“你可以把手机呢放在你眼睛看不见的地方，或者是放在离自己。”远一点的地方，让自己不要那么的方便就可以拿到它，所以你就不会老是想要传讯息啊，然后划 Facebook 啊。那因此在家的时间，你就可以做到真正的在家里跟家人相处，或者是好好的休息。所以作者就说，可以的话，回家可以把手机锁在橱柜里吧。那做这些呢，其实呢就是要找回我们对于时间的主控权，就是不要莫名其妙感觉时间都在呃划手机中虚度了。所以关机这件事情呢，其实主要要帮助我们的是影响真正重要的事情。所以呢这一章节谈到了就是关掉你的手机，然后适度节制自己使用手机的习惯。那所以这个章节呢鼓励读者多。出去大自然走走，那活在真正的当下，所以这个章节的名称才会是离线出门去。所以，不妨这个假日，我们可以关掉我们的手机一天，来尝试就是断线看看，看看这一天到底会不会就是发生什么天大的大事。那说不定，如果你觉得。很忐忑不安，那说不定你可以做出适时的调整。那也许半天呢？那这半天的时间，你可以让自己尽情的享受在家的生活，又或者去家里附近的公园走走，又或者去大自然啊、森林里面散散步。那这些呢，都会帮助我们更能够活在当下，过得更开心、更快乐。那本集的节目已经快到了尾声。不过呢，这一本您怎么过今天就怎么过今生的这本书的内容非常的精彩也丰富，所以我也会把它分成上下两集来做分享。那这一集呢，我们一共分享了就是三个主要的大主题，分别是故事。对，我们要如何成为一个有故事的人，然后让这些生命中美好的经验、美好的体验来创造我们的故事？那再来就是睡眠，我们如何影响我们日常生活中的改变？那借由这些美好的体验来为我们自己带来学习、成长，又或者是好的习惯。那这些改变呢，也会让我们更能够感觉到活在当下的快乐。那再来第三个呢，是离线出门去，放下手机去大自然走走，享受看看花、看看草啊，看看天空的那种美好单纯的感受。那下一集节目呢，我们还会再分享有关人际关系啊、强烈、超凡跟地位与重要性。那本集节目就到了这边。那就我看来呢，我觉得这一本书啊是。透过一些浅显易懂的方法，让我们去思考，就是我们到底要如何在我们的一天之中过得快乐。那这个小小的想法就会扩及到我们的一生。那这并不只是就是在讲有关时间管理，其实我觉得他是在探讨，就是一天的意义。那一天就是扩大成你一生的意义是什么？对，那欢迎你继续期待我下一集的节目。一如既往的感谢你的收听，如果喜欢我的频道的话呢，请不定分享给你的亲朋好友，也期待你可以留言跟我聊聊或留下你的五星好评。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。